0: 笔谈：集权主义在中国的重建。本文由黎安友 （Andrew Nathan）， 哥伦比亚大学政治学系教授撰文。一九八九年四月，一场由几百名大学生组织参与，在天安门广场进行的和平抗议，在四个半星期内。扩大演变为大规模的示威活动，学生、市民、工人，甚至政府人员都参与了这场运动。同时，国内其他三百多个城市也相继爆发了类似的抗议。相比之下， 2 0 2 2年11月底，国内反清零政策的抗议，在经历了几天令人振奋的斗争之后，局势得以平息。三年以来，清零政策激起了广泛的民愤。但习近平对中国社会的控制比30年前的中共要严格的多。1989年的示威游行能够演变到危机规模的根本原因是中共领导层的内部分裂。但现在二十大巩固了习近平的政治地位，习近平亲自领导国家安全委员会，控制着军队、警察部队、反腐败等各个机构。并掌握了最现代化的监控技术，同时，习家军也控制着媒体。与此同时，那些对习近平缺乏个人忠诚度、似乎有稍许自由主义想法的高级领导人被提前退休。其中最受人关注的是总理李克强和全国政协主席汪洋。即使是面对当前民众耐心消退的情况，习近平仍然能够把控局面。所有的权力工具。都在他的手中，党内没有人有资格挑战他，党外也没有人能够聚集足够的力量来推翻他。但习近平面临着另一个更邪恶的敌人——新冠病毒。目前，他的防疫清零政策明显失败了，可以称得上是一个专制统治者的典型政策错误。习近平认为，在现代政权中，中国拥有强大的行政组织能力，可以实施广泛而精细的社会控制。以阻止这种疾病。这个世界上没有其他任何国家的政府能够动员穿着防毒服的人员来守卫公寓大楼，利用人脸识别技术来监控不守规矩的公民，并利用手机追踪技术来控制人们的细微行动。习近平期望他的高科技社会工程能够向世界展示中国模式的优越性。专制的傲慢使他在疲惫不堪的民众和无情的病毒之间进退两难。中国缺乏本土有效疫苗，进口外国的 mRNA 疫苗会使中共颜面尽失。疫苗接种率，尤其是老年人的接种率太低，而且大量缺乏重症监护室。中共政权如果接受公众的要求放松清零政策，将面临疫情野火般的肆虐，造成数百万人死亡。这样的结果是中共政权一直企图避免的。直到国产 mRNA 疫苗能够上市之前，习近平唯一的选择是持续他严酷的防疫手段，或许仅做些细微的调整。mRNA 疫苗推出后。习近平将需要推出强制性的疫苗接种政策，并在宣传战线中将一定程度的疫病传播及染疫死亡常态化。这条路对中共政权来说充满危险。在所有可预见的情境中，领导层很可能会团结一致支持习近平。警察将服从命令，政府将控制局面。人们感到愤怒的同时，也会恐惧。示威活动不太可能像滚雪球一样越滚越大，从而真正威胁到习近平的权力地位。如果中国以目前的状况继续下去，经济增长缓慢，社会关系高度紧张，这对中国人民和国际社会来说都不是乐观的前景。